0: Jeżeli planujesz budowę albo rozbudowę domu, to ten odcinek Ciebie na pewno dotyczy. Opowiem Ci w nim, o co chodzi z przepisami miejscowymi i jak do nich podejść. Zapraszam. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o wszystkim, co dotyczy planowania Twojego przyszłego domu. Cokolwiek może Ci pomóc, żeby Twój projekt był lepszy, tutaj to znajdziesz. Dzisiaj odcinek o przepisach, który planowałam już dawno. Wiedziałam, że go nagram, bo to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, bo można nie zwracać uwagi na funkcjonalność domu, na to, żeby był zdrowy, w sensie, żeby sprzyjał naszemu zdrowiu. Można też zaprojektować dom, który będzie za drogi albo nie będzie spełniał wszystkich wymagań, ale jest taka właśnie rzecz, którą absolutnie trzeba spełnić i to są przepisy miejscowe. To jest coś, przed czym Nikt nie ucieknie, obojętnie jak bardzo niestarannie chciałby zrobić projekt. I dlatego właśnie dzisiaj o tym. Obiecałam wam, że nie będzie dzisiaj nudno, więc mam taki plan, żeby opowiedzieć wam o najpotrzebniejszych rzeczach. Po to po prostu, żebyście wiedzieli o co chodzi z tymi przepisami miejscowymi i żeby wam to ułatwiło planowanie domu. I to, co wam opowiem dzisiaj, jest poparte moim osobistym doświadczeniem, Pierwszy raz z przepisami budowlanymi zderzyłam się w 2012 roku i od tego czasu sporo się już zmieniło. Zmieniło się i w przepisach, i w ich interpretacjach przez urzędy. I powiem Wam, że to nie jest łatwy temat. I może uda mi się dzisiaj Wam opowiedzieć dlaczego. Nie nie mówię, że to jest trudny temat po to, żeby jeszcze bardziej Was zrazić do przepisów ale po prostu są pewne rzeczy, na które trzeba uważać. No i właśnie o tym dzisiaj opowiem. I mam do Was jedną prośbę, mianowicie, żebyście potraktowali poważnie to, co Wam powiem. I uważam, że to jest coś, co muszę zaznaczyć teraz na wstępie, dlatego, że to, co usłyszycie, to może być tak, że wzbudzi to Wasz sprzeciw, pomyślicie, że nie, że tak na pewno nie jest. No więc ja Wam podkreślam, że tak jest. Także do rzeczy. Nie będę narzekała na na rząd, na przepisy, które się zmieniają i tak dalej, bo to nie to jest celem tego odcinka. Po prostu chcę opowiedzieć wam o trzech przydatnych rzeczach dla was, które uważam, że są wam potrzebne. I po pierwsze powiem wam o tym, że w ogóle istnieją przepisy miejscowe i po co one są po drugie powiem Wam, jak czytać przepisy miejscowe i po trzecie też powiem Wam, co tam znajdziecie dla Was przydatnego. I na koniec też każdej z tych części trzech będzie moja podpowiedź dla Was. Pierwsza rzecz, czyli po co w ogóle istnieją te przepisy miejscowe. Dla każdej działki, żeby na niej cokolwiek wybudować, muszą istnieć te przepisy, które mówią właśnie co i jak możemy wybudować. Dlatego, że nie na każdej działce można wybudować dom. W sensie, nie na każdej działce można w ogóle wybudować cokolwiek i nie na każdej działce można wybudować akurat budynek mieszkalny. I czasami można wybudować tylko budynek mieszkalny wielorodzinny. I na przykład, jeżeli ty masz działkę, no to gmina, w której ta działka leży, ona uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla określonego terenu, na którym ta twoja działka jest zlokalizowana. Bo jest takie założenie, że trzeba zaplanować przestrzeń w danej gminie po to, żeby ta przestrzeń nie była, że tak powiem, zabałaganiona. Albo może raczej, żeby była uporządkowana. To jest lepsze słowo. Ale może się zdarzyć tak, że gmina nie zdążyła uchwalić. Po prostu nie uchwaliła na ten moment miejscowego planu dla jakiegoś obszaru. I akurat na tym obszarze jest twoja działka. No i wtedy, jeżeli chcesz coś na tej działce wybudować to gmina wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Czyli mamy dwie rzeczy, mamy plan miejscowy albo decyzję o warunkach zabudowy i decyzja o warunkach zabudowy to jest można powiedzieć taki mały miejscowy plan specjalnie dla Twojej działki, bo w decyzji o warunkach zabudowy zawiera się takie informacje jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Może mniej też jest takich po prostu ogółów. No i jakie to są informacje, to powiem Wam później. W każdym razie właśnie, podsumowując, mamy dwa rodzaje dokumentów, MPZP, tak zwany miejscowy plan, i WZ, czyli decyzja o warunkach zabudowy. I potrzeba jednego albo drugiego z tych, żeby cokolwiek wybudować na działce. Bez tego nie dostaniecie zgody na budowę, obojętnie czy to by miało być pozwolenie na budowę czy zgłoszenie, czy dom do 70 metrów bez formalności. I od razu moja pierwsza rada, nie kupujcie działki, jeżeli nie jest dla tej działki uchwalony miejscowy plan, a nie ma decyzji o warunkach zabudowy. Nie ma jej jeszcze. Dlatego, że może się okazać, że tą działkę kupicie, a decyzji nie dostaniecie. Bo na przykład nie dopatrzycie, że działka jest na terenie zalewowym i że jest zagrożenie, że będzie zalana raz na 100 lat na przykład. Czy wpadlibyście na to, żeby coś takiego sprawdzić? Bo takie rzeczy mało kto sprawdza tak naprawdę. Mało kto w ogóle pomyśli o tym, że akurat może mieć takiego pecha. I nie liczcie na to, że jeżeli kupujecie działkę przez pośrednika, no to on wam to sprawdzi, dlatego że może to sprawdzi, a może nie sprawdzi. Większość pośredników nie zna się tak aż na przepisach budowlanych i nie sprawdzi. I ja sama jeszcze właśnie mówię o tym terenie zalewowym, dlatego że Pomagałam człowiekowi, który miał działkę na bardzo atrakcyjnym terenie pod Gdańskiem i nie mógł otrzymać właśnie dla tej działki decyzji o warunkach zabudowy, bo właśnie tam był teren zalewowy. I to do tego tylko na kawałku działki i to wszystkie sąsiednie działki były OK. No i właśnie miał akurat ten pan pecha, że pośrednik, który mu sprzedawał tą działkę, nic mu nie powiedział, że na tej działce się nie da budować. I on złożył wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, i dostał odmowę. Także słuchajcie, działka to nie są ziemniaki, <gryw> to nie jest e, komputer e, i tego się nie kupuje od tak, czytając opinię, coś takiego. Jeżeli ktoś chce Wam sprzedać działkę, to niech najpierw wystąpi o warunki zabudowy. Można na przykład podpisać umowę na przedwstępną, rezerwacyjną i poczekać. A jeżeli ten sprzedający miałby z tym problem, no to po prostu zrezygnować. Albo chociaż można spróbować porozmawiać z gminą, czy wam wydadzą tą wuzetkę, ale to wtedy koniecznie spróbować. Chociaż szczerze w większości gmin, nie we wszystkich, ale w większości wam powiedzą, że trzeba złożyć wniosek, tego rozpatrzą. A żeby złożyć wniosek, no to nie każdy może złożyć wniosek. Ale warto próbować mieć jak największą pewność, że będzie z waszą działką okej. No i kolejna rzecz, druga. Jak czytać przepisy miejscowe? Trzeba znać pewną zależność. Przepisy miejscowe ustala gmina, a zgodę na budowę wydaje powiat, czyli starosta powiatowy. I to w praktyce jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że zadaniem urzędnika w starostwie, które wydaje pozwolenie na budowę, czy też zgodę na zgłoszenie, Jego zadaniem jest to, żeby sprawdzić, czy projekt zgadza się z przepisami miejscowymi. Dla ułatwienia, powiedzmy, będę mówiła o planie miejscowym. To jest główne zadanie urzędnika i jest z tego rozliczany. Czyli urzędnik z powiatu sprawdza to, czy projekt zgadza się z tym, co ustalił urzędnik w gminie. I to jest coś, co ma się zgadzać literalnie, dosłownie. I dlatego urzędnik w powiecie będzie zawsze sprawdzał, literalnie ten, ten projekt, czy się zgadza z planem miejscowym. I dlaczego tym mówię? Bo wychodzą z tego różne rzeczy. Taką pierwszą sytuacją, która mi przychodzi do głowy, to jest taki bój, który mieliśmy parę lat temu, jak pomagałam moim znajomym, którzy się budowali, planowali się wtedy budować. Ja im pomagałam z projektem, ale nie tak, jak to zwykle robię, czyli tak kompleksowo, dlatego że oni sobie chcieli sami wszystkie sprawy załatwić z urzędem no i oni w ogóle już mieli wybrany projekt i była tylko kwestia dosłownie tam kilku zmian, no i pozwolenia na budowę. No i ja ich pytałam o miejscowy plan i powiedzieli, że ten projekt się z nim zgadza i wszystko jest ok. Mają kierowników budowy też w rodzinie, więc nawet, nawet nie pomyślałam, że tam może być coś e, nie tak. E, a było niestety. Poza tym czytałam też karty terenu w miejscowym planie i rzeczywiście wszystko się zgadzało. I słuchajcie, jak miałam im przygotować ten projekt do wydania do urzędu, to wtedy sprawdziłam, pamiętam, wyrys, czyli tą mapę miejscowego planu i padłam praktycznie, bo na tym terenie to było tak, że to były w ogóle szczere pola, tam nic nie było. I to wszystko było własnością rodziny tych znajomych i po prostu na tym terenie ich rodzice wydzielili im działkę. Ale kiedy plan miejscowy był uchwalany, to ktoś zaplanował, gdzie będą na tych polach drogi dojazdowe, gdzie będzie obowiązująca linia zabudowy, obowiązująca linia zabudowy to jest taka linia, miejsce na działce, do którego absolutnie musi przylegać elewacja frontowa. Ona nie może być cofnięta, nie może być bliżej drogi, musi być dokładnie na tej linii. I to było widać, że tam się ktoś naprawdę pomylił, bo ta linia w ogóle była w taki sposób wylicowana, że no nikt by tak nie zrobił. To powinna być być co najwyżej linia taka nieprzekraczalna zabudowy bo są dwa rodzaje właśnie, nieprzekraczalne, czyli taka, której nie można przekroczyć, nie można być bliżej ulicy niż, niż ta linia, ale można być dalej. I już nie będę wchodziła w szczegóły, bo to też ciężko jest opowiedzieć, to trzeba by było zobaczyć, ale w tym przypadku to była po prostu totalna paranoja. To był błąd w planie miejscowym. I w tym konkretnym przypadku było tak, że budynek był zaprojektowany przy istniejącej drodze i ta elewacja frontowa tego budynku Była normalnie od strony tej drogi, no bo zawsze to jest tak, że elewacja od strony drogi to jest elewacja frontowa. To jest nawet bardzo logiczne, ale obowiązująca linia zabudowy według miejscowego planu, ona była na tyłach tego budynku, do tego tak na skos i w kształcie trójkąta, czyli ta ściana, która musiałaby do niej przylegać, byłaby wklęsła i tam w ogóle nie było żadnej drogi i nie było drogi w planach. Tak naprawdę, tak konkretnie była droga w planie miejscowym, I to naprawdę nieprędko będzie tam w ogóle zabudowane. No i do czego dążę. Mimo tego, że urzędnicy w starostwie sami przyznali, że to jest wszystko bez sensu, że to jest błąd, no to nie mogli wydać pozwolenia na budowę, bo budynek nie spełniał przepisów. A zmiana miejscowego planu to jest długa droga, kosztowna i to się owszem robi, ale dla dużych inwestycji, tak żeby to się opłacało. I też w ogóle moi znajomi byli w gminie, gdzie ten miejscowy plan powstał i rozmawiali o tym i w gminie tam im przyznali rację, ale formalnie nie mogli im wydać żadnego pisma, które by jakoś tam uratowało sytuację, no bo to by było niezgodne z planem miejscowym. Powiedzieli po prostu im, że no był czas, bo to jest zawsze czas na zgłoszenie jakichś uwag do planu miejscowego. Nikt nie zgłosił żadnych uwag, no i poszło taki plan. Poradziliśmy sobie z tym, bo... Jak się jest architektem w Polsce, to trzeba sobie radzić z takimi sytuacjami. Pewnie nie tylko w Polsce, no, tak powiedzmy sobie szczerze, to, że to pewnie nie tylko u nas są takie różne kwiatki. Co nie zmienia faktu, że może być tak, że ktoś będzie w takiej sytuacji, że się nie uda. No i jeżeli chodzi o moją radę dla Was, jak czytać przepisy miejscowe. Przepisy miejscowe absolutnie trzeba czytać dosłownie. Pamiętajcie zawsze, że to są przepisy, to nie są wskazówki dla Was, To jest zapis, na podstawie którego urzędnik będzie Wam zatwierdzał projekt i on go zatwierdzi albo go nie zatwierdzi, jeżeli się coś literalnie nie zgadza. Ten urzędnik, który będzie sprawdzał Wasz projekt, on będzie sobie odhaczał po kolei przepisy budowlane, po kolei przepisy miejscowe, po prostu, że aha, tutaj kondygnacje się zgadzają, aha, kolor się zgadza, linia zabudowy jest ok i tak dalej. Więc jeżeli nie podoba Wam się jakiś zapis zapis, w planie miejscowym i się Wam wydaje, że to tylko tak jest napisane, ale nie o to chodzi, no to niestety właśnie o to chodzi. Nawet jeżeli zamysłem urzędnika było coś innego, w sensie tej osoby, która ten plan ustalała. Bo słuchajcie, no jesteśmy wszyscy ludźmi, plan miejscowy piszą ludzie i jak go napiszą, to wtedy jest czas, kiedy on jest włożony i można zgłaszać swoje uwagi. No i jeżeli osoby zainteresowane, które mieszkają na danym obszarze, te osoby mogą sobie sprawdzić ten plan i zgłosić sprzeciw, ale jeżeli nie zgłaszają sprzeciwu, to wtedy ten plan jest uchwalany przez gminę. Każdy plan miejscowy obowiązuje dokładnie w ten sposób, jaki jest napisany. I to się tyczy oczywiście nie tylko tego tekstu, ale też rysunku planu miejscowego. I jeżeli jest tak, że jakiś zapis jest dla Was niejasny, coś Wam się nie podoba, no to możecie napisać pismo do gminy o interpretacji tego zapisu. I wtedy pamiętajcie, że odpowiedź musicie otrzymać na piśmie, że tak powiem brzydko, na gębę. Nie da się takich rzeczy załatwić. I podam Wam przykład jeszcze taki z życia, że w sumie niedawno, bo to było rok temu ponad, zgłosił się do mnie inwestor, z planem wybudowania domu parterowego. I ten inwestor czytał miejscowy plan, ale to jest częste, że inwestorzy nie są przyzwyczajeni do czytania przepisów miejscowych i pomijają niektóre rzeczy. Na przykład w tym planie miejscowym był dokładnie taki zapis rodzaj zabudowy, zabudowa dwukondygnacyjna, w tym poddasze mieszkalne, dopuszcza się podpiwniczenie. Rodzaj zabudowy, zabudowa dwukondygnacyjna, w tym poddasze mieszkalne. Jest zupełnie wprost napisane, że obowiązuje jeden rodzaj zabudowy i to jest zabudowa dwukondygnacyjna. ja w tym czasie właśnie rozmawiałam o tym z różnymi osobami, żeby właśnie opowiedzieć, że to jest takie trochę akurat słabe, że inwestor jest zmuszony, żeby wybudować dom dwukondygnacyjny, większy niż na przykład by chciał, tylko ze względu na zapis w planie miejscowym. I wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, wszystkie mówiły, że nie no na pewno to jest maksymalna liczba kondygnacji, a nie taka jedyna, która jest możliwa. No bo przecież to by było bez sensu. No i ja napisałam do urzędu. Oczywiście tak formułowałam tą wypowiedź moją, że żeby zasugerować, że ta parterówka jest dopuszczalna, że może pod poddasze nie musi być mieszkalne, tylko może być gospodarcze. Ale no nie, gmina potwierdziła mi, że muszą być dwie kondygnacje mieszkalne i koniec. Czyli podsumowując, trzeba uważać, dlatego że no chociażby może się wiązać ta kwestia zapisów w miejscowym planie z większymi kosztami. Nawet jeżeli to nie będą dużo większe koszty, no to może być jakiś właśnie kwiatek. I trzecia, ostatnia rzecz to jest to, jak praktycznie podejść do miejscowego planu i do oczywiście też decyzji o warunkach zabudowy i w jaki sposób to jest skonstruowane. No bo to wiadomo jest jest potrzebna wiedza, bo MPZP, miejscowy plan, znajdziesz na stronie gminy zawsze. Z kolei decyzja o warunkach zabudowy no po prostu jest Wam wydana, podana na tacy i trzeba ją po prostu przeczytać, ale miejscowy plan to jest uchwała. I ta uchwała składa się z dwóch części plus z mapy. Składa się z dwóch części, czyli części takiej ogólnej, która się odnosi do całego obszaru, który jest objęty planem miejscowym. I to trzeba przeczytać w całości, nawet jeżeli to się nie chce, bo to się wydaje ogólne, bo tam mogą być jakieś haczyki. Więc to trzeba przeczytać. Koniecznie, to jest kilka stron. A druga część miejscowego planu, ta właśnie pisana, ona się składa z, z kart terenu. Dlatego, że obszar miejscowego planu jest duży i po prostu trzeba go podzielić na mniejsze. I te tereny, które są na danym obszarze, one są oznaczone na mapie miejscowego planu. I to jest tak, że każdy teren ma swoją nazwę, taki swój skrót, na przykład 1MN. I to oznacza, że to są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej numer 1. I wtedy po prostu w tym planie miejscowym szukacie sobie karty terenu dla waszego konkretnego terenu 1MN. I ta karta terenu to jest coś, co prawdopodobnie przeczytasz kilka razy, a przynajmniej niektóre zapisy z tej karty. Oczywiście jak sobie czytasz, warto jest sobie to zaznaczać, żeby łatwo do tego wrócić. I tam na przykład jest zamieszczona informacja na temat dopuszczalnej wysokości budynku, na temat liczby kondygnacji, kształtu dachu, czasami materiałów. Zazwyczaj jest też informacja o maksymalnej powierzchni zabudowy. Najczęściej tak jest, ale nie zawsze. Często jest też informacja o minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, czyli to jest ten teren, gdzie jest zieleń albo woda. Chodzi o to, żeby zapewnić naturalną wegetację roślin, to się tak nazywa. No i tych wskaźników różnych jest sporo, nie w każdym planie się powtarzają. I te wskaźniki one są w podobnej formie przekazane i w karcie terenu, w miejscowym planie i też w decyzji o warunkach zabudowy. Z tym, że tak pod kątem graficznym, jeżeli macie plan akurat na Waszej działce, no to te plany różnią się od siebie. Czasami karty terenu są w formie tabeli, czasami są pisane tekstem takim z góry na dół. To jest oczywiście mniej czytelne, ale generalnie ale to generalnie nie ma znaczenia, bo ta struktura jest podobna. Z tym, że nowsze plany miejscowe mają więcej informacji, A jeżeli ktoś trafi na jakiś akurat stary plan miejscowy, no to tam, który jeszcze obowiązuje, to tam prawie czasami nie ma wymagań, tylko jakieś tam podstawowe. Tutaj już wchodzę w szczegóły, widzę. (grym) Dlatego dlatego już mniejsza z tym miało nie być nudno. Nie wiem, czy jest nudno, czy nie jest. W przyszłym tygodniu zrobię odcinek o tym, jak czytać albo raczej, raczej co można wyczytać w miejscowym planie albo w decyzji o warunkach zabudowy. A teraz jeszcze, tak jak właśnie w poprzednich punktach, mam dla Was wskazówkę. Zazwyczaj wszystko, co jest Wam potrzebne do pozwolenia na budowę albo do zgłoszenia. Wszystko, czego potrzebujecie jest zapisane w przepisach miejscowych, czyli Wasz plan miejscowy albo Wasza decyzja o warunkach zabudowy zawiera informacje o tym, jakie dokumenty formalne, jakie po prostu formalności trzeba załatwić albo jakie uzgodnienia trzeba załatwić takie inne niż standardowe Standardowe to są na przykład uzgodnienia z gestorami sieci, uzgodnienia zjazdu, z drogi publicznej. Takie, że tak powiem, sprawy, które zawsze trzeba załatwić, no i o tym może nie być napisane. Przez uzgodnienie mam na myśli zgodę właściciela albo sieci, albo właśnie jakiegoś terenu na budowę. Ale przepisy miejscowe zawierają informacje o dodatkowych formalnościach do spełnienia. Na przykład działka może być objęta ochroną konserwatorską albo ochroną archeologiczną. Mogą być potrzebne jakieś dodatkowe uzgodnienia, na przykład jeżeli jakiś obszar jest położony przy terenach kolejowych, no to to muszą być, y, musi być uzgodnienie z koleją. Może być na przykład konieczność jakiejś dodatkowej ekspertyzy warunków gruntowych, albo konieczność inwentaryzacji zieleni, e, czyli chodzi o to, żeby spisać drzewa, które istnieją na, tym, na, na danej działce, e, żeby zmierzyć pnie tych drzew, takie rzeczy. Albo na przykład jeżeli na działce jest skarpa, no to projekt umocnienia skarpy i przy domach jednorodzinnych nic więcej zazwyczaj niż jest wymienione w przepisach miejscowych nie jest potrzebne do załatwienia. Chyba, że akurat macie jakąś zupełnie szczególną sytuację, no ale to wtedy sobie z tym architekt poradzi. Albo ewentualnie po prostu można złożyć projekt i jeżeli urząd będzie jeszcze czegoś potrzebował, to napiszę Wam to w piśmie, które i tak zazwyczaj wysyła Dlatego, że prawie zawsze w projekcie jest coś do uzupełnienia, do poprawienia i to też często zależy już od danego urzędu, od tego, jak dany urząd funkcjonuje, więc nie będę w to wchodzić. No i na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę Wam pomógł. O tych rzeczach warto wiedzieć. I tak podsumowując, co warto, żebyście zapamiętali z tego odcinka, to jest to, żeby po pierwsze, jeżeli nie ma dla działki miejscowego planu, to nie kupować działki bez wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Druga rzecz to jest, żeby czytać plan miejscowy albo decyzję o warunkach zabudowy uważnie i pamiętać, że to są przepisy, a nie są to wskazówki, czyli czytać dosłownie. No i trzecia rzecz to właśnie, żeby użyć tych przepisów jako przewodnika, co jest do załatwienia, do pozwolenia na budowę i sobie to po prostu odhaczać a za tydzień opowiem Wam o zapisach w miejscowym planie albo w decyzji o warunkach zabudowy tak żeby Wam się łatwiej czytało Wasze przepisy miejscowe te konkretne dla Waszej działki także jeżeli kogoś z Was to czeka że będzie czytał przepisy miejscowe albo jeżeli już czytał i nie do końca się w to zagłębił trochę to jest niejasne no to zapraszam do następnego odcinka i też zapraszam Cię w tym miejscu na mojego Instagrama, dom według Ciebie, bo robi się na nim ciekawie. Pokazuję tam takie rzeczy, które, których tutaj w podcaście nie da się pokazać, dlatego że pokazuję tam projekty i błędy w projektach. I myślę, że można się na tych błędach sporo nauczyć i też wyczulić, czego unikać. No i jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego podcastu, to zapraszam Cię do tego, zachęcam, dlatego że dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. Kolejny odcinek będzie w poniedziałek o siódmej za tydzień, a ja już się żegnam, do usłyszenia, pozdrawiam Cię, cześć!